0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode bei Elternzeitchancen. Ja, wir Mama kennen das ja. Die Machose ist zu klein und muss ersetzt werden. Der Zählerstand muss übermittelt werden. Ein neuer Zahnarzttermin muss vereinbart werden. Und was ist eigentlich mit dem Geschenk für die Geburtstagsparty am nächsten Wochenende? Wer erledigt das? Das Gefühl, tausend Tabs gleichzeitig offen zu haben und immer zwei bis drei Dinge gleichzeitig machen zu müssen, kennst du sicher auch. Dabei dauert alles von diesen unsichtbaren Aufgaben nur drei Minuten, wo ist also das Problem? Ich habe mir in meinem ersten Jahr als Mama von zwei Kindern unter zwei Jahren den Spaß, sag ich mal, erlaubt und stichpunktartig aufgeschrieben, was ich alles bereits bis mittags an sogenannten Nebensächlichkeiten erledigt hatte. Tisch abwischen, Spülmaschine ausräumen, einräumen. Ja, die Liste war direkt voll. Und das Schreiben dieser Liste war auch noch ein To-Do, also verwarf ich es recht schnell. Über dieses Thema Mental Load spreche ich heute mit der Expertin Laura Fröhlich. Sie ist die Autorin des Buches Die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles und macht das Problem Mental Load endlich sichtbar. Ich freue mich, dass du da bist, liebe Laura. Hallo. Hallo Monika. Ich freue mich, dass ich in deinem Podcast zu Gast sein darf. Ja, ähm, stell dich doch auch einmal den Hörerinnen vor, wer du bist. Ich habe es jetzt ganz kurz mal angeteasert.
1: Ja, genau. Laura ist mein Name. Ich lebe hier mit meinem Mann und unseren drei Kindern in der Nähe von Stuttgart, Ludwigsburg und äh, bin von Beruf Journalistin, bin mittlerweile aber selbstständig als Speakerin. Ich halte Vorträge und Workshops und coache. Paare und vor allem Frauen darin, den Mental Load zu mindern, sagen wir es mal so. Oder wie du es auch schon so schön beschrieben hast, Aufmerksamkeit zu schaffen für dieses große Problem, das aber bisher nie so auf unserem Radar war. Okay,
0: ich möchte gerne einmal dabei einsteigen, wie du dazu gekommen bist. Also du musst ja ein Problem gehabt haben. Ich wette, du hattest einfach ganz viel Mental Load und früher gab es ja auch mhm. gar nicht diesen Begriff dafür. Ne? Also ich mhm. glaube, vor zehn Jahren gab es das gar nicht. Das war einfach da. Und ja, wie hast du dich zu dem entwickelt dann, dass du dieses Buch geschrieben hast, dass du den Podcast darüber machst, dass du eine Sprechstunde zu Mental Load
1: machst? Wie kam es dazu? Welche ähm, Probleme hattest du? Also auch genau das, was du beschrieben hast. Ich ähm, habe das gemacht, was viele Frauen machen, wenn sie Mutter werden. Ich war länger in Elternzeit als mein Mann. Ich bin auch dann wieder in Teilzeit in meinen Job eingestiegen, nicht in Vollzeit wie er. Und ich wurde deshalb immer kompetenter. Ich war generell schon eine ziemlich gute Haushaltsorganisatorin, weil es einfach auch so ist, dass wir als Frauen so sozialisiert werden. Ja, wir haben weibliche Vorbilder um uns herum, von der eigenen Mutter angefangen über ähm, Omas, Tanten, Erzieherinnen, Grundschullehrerinnen, Arzthelferinnen. Also auch gerade noch in meiner Kindheit kümmerten sich um alles, vor allem Frauen. Und ich, die sich selbst als Frau, als junges Mädchen sieht, ich ähm, spüre diese Erwartungshaltung auch der Gesellschaft, bin selber aufmerksam für solche Dinge und entwickle dadurch auch tatsächlich, so wie viele andere Mädchen und Frauen, die Superkraft, die Dinge zu sehen, die getan werden müssen. Sagen wir es mal so. Also ich habe schon, bevor wir die Kinder bekamen, Karten geschrieben, wenn wir irgendwie zu einer Hochzeit eingeladen waren, solche Dinge hatte einiges auf dem Schirm, nichtsdestotrotz haben mein Mann und ich uns Haushalt und Familienorganisation eigentlich immer 50-50 aufgeteilt. Und dann kam aber das, was bei Paaren ganz oft dazu führt, dass, zumindest bei heterosexuellen Paaren, dass dass sich dann die Aufgabenverteilung auf einmal so unterscheidet. Das ist dann oft das Thema Elternschaft. So war es dann eben auch bei uns. Ich fühlte mich verantwortlicher, also als Mutter auch zu Hause zu bleiben, die Dinge in die Hand zu nehmen. Also ich habe die Baby-Bodies besorgt, auch am Anfang mit, natürlich mit großer Freude und Leidenschaft. Ich habe den Babyschwimmkurs organisiert und so bin ich immer mehr reingerutscht. In diese äh, Haushaltsorganisation wurde immer kompetenter, hatte alles auf dem Schirm und, was du auch schon angesprochen hast, war damit aber ständig total überfordert. Und auch als ich dann wieder berufstätig war, habe ich trotzdem... Diese Dinge in meinem Kopf gemanagt und hatte eben nach wie vor alles auf dem Schirm. Und noch dazu kommt etwas, was vielleicht viele Frauen kennen. Auch die Außenwelt nimmt uns Frauen oder dann in dem Fall auch Mütter als die Zuständigen wahr. Das heißt, Großeltern fragen nicht, was wünschen sich die Kinder. ErzieherInnen melden sich bei mir. Ähm, der Sohn braucht noch eine Matschhose und so weiter und so fort. Ja, und dann ist mir einfach ständig der Kopf geplatzt und ich dachte, ich bin nur schlecht organisiert. Es liegt an mir. Ich bin irgendwie keine gute Mutter, ich vergesse ständig Sachen, ich bin die ganze Zeit mega gestresst, ich flaume die ganze Zeit die Kinder an, dachte ich bin schuld. Und das war furchtbar, dieses Gefühl. Und ich saß wirklich oft heulend in der Küche, weil ich auch selber so einen H hohen Anspruch an mich hatte. Ja, Ich habe in der Zeit... Blogs gelesen, ich habe gesehen, was andere Mütter für tolle Sachen basteln, machen, kochen, ähm, habe den Brei dann selber gekocht, angefangen zu nähen und ähm, ja, habe mich damit auch selber unter Druck gesetzt, weil ich dachte, okay, das gehört scheinbar so zum Muttersein dazu und ähm, war da oft echt kurz... Form. Also Burnout weiß ich jetzt nicht genau, aber ich glaube so mit gewissen Faktoren, also hätte ich noch weniger Unterstützung gehabt, andere Sorgen und Probleme, also je nach Privilegien natürlich auch und Bedingungen unseres Lebens, wäre das vielleicht dann wirklich zu einem Burnout oder sowas gekommen. Bei mir war es jetzt Gott sei Dank noch nicht so schlimm, aber wirklich schon so. Ich saß bei meinem Hausarzt, habe gesagt, ich kriege den Alltag nicht hin, ich fühle mich ständig überlastet. Und dann, um jetzt auch nochmal einen Bogen zu schlagen und zu dir zurückzukommen, ich habe dann dieses Konzept Mental Load kennengelernt und war so erleichtert, weil ich dachte, ja stimmt, es ist ja gar nicht dass ich es nicht hinkriege, sondern das ist ja Wahnsinn, was wir da alles leisten. Gerade die Eltern, die eben zu Hause für diese vielen Dinge zuständig sind. Und es ist kein Wunder, dass wir uns erschöpft fühlen, denn es ist einfach eine ganz krasse mentale Belastung, die da zusammenkommt. So kam ich dazu und ähm, habe dann recherchiert, ein Buch geschrieben, jetzt Vorträge halten, Da kommt mir mein Beruf natürlich zugute. Und jetzt ähm, ist es wirklich meine große Leidenschaft, über dieses Thema aufzuklären und Betroffenen auch ein Stück zu helfen, sie zu unterstützen, da einfach auch tätig zu werden, so wie ich zu sagen: Hey, Mensch, es ist nicht meine Schuld, ähm, dass ich da so drin stecke. Und wie komme ich da jetzt wieder raus? Und da auch Anweise oder, oder sagen wir mal Wege zu ebnen oder aufzuzeigen. Kurze Werbeunterbrechung
0: in eigener Sache. Ich mache diesen Podcast ja jetzt schon ein paar Jahre und es hat sich in den Gesprächen mit selbstständigen Mamas, sowohl im Interview als auch so auf Social Media herausgestellt, dass es zwei große Themen gibt, die uns beschäftigt. Und zwar ist das das Erste, die Zeit. Wie kann ich bloß an meinem Business arbeiten, wenn ich eigentlich gar keine Zeit habe, weil mein kleines Baby äh, mich braucht, weil es einfach kaum Zeitfenster am, im Alltag gibt? um weiterzukommen, um zu arbeiten. Das Zweite sind die Umsätze. Wie kann es sein, dass auf Social Media viele mit 10.000 K im Monat ähm, sagen, das ist das Minimum und das habe ich innerhalb der ersten drei Monate erreicht und du vergleichst dich und denkst so, ja, ich bin froh, wenn ich meine Jahresgebühr für Canva in Höhe von 100 Euro noch bezahlen kann quasi. Ja, zu diesen beiden Themen, sowohl Zeitmangel als auch realistische Einnahmen, Dazu habe ich ein Angebot entwickelt, das schon seit längerer Zeit von vielen Mamas in Anspruch genommen wird. Es kostet dich 0 Euro, sondern nur deine E-Mail-Adresse. Einmal habe ich den Timetable für dich, wo ich dir aufzeige, wie ich Zeitfenster gefunden habe, als ich damals ein Baby und ein Kleinkind zu Hause mitten in der Corona-Pandemie hatte und mein Business aufgebaut habe, damals als VA, und mein ehrlichen Einnahmenreport der Jahre 2019 bis 2022. Das kannst du dir runterladen, indem du dich in mein Newsletter einträgst. Davon kannst du dich auch jederzeit wieder abmelden. Du findest die Links zu den Einnahmenbericht und zu dem Timetable unten in den Shownotes von dieser Podcast Episode oder auf elternzeitchancen.de und dann guckst du im Menü auf Angebote Werbung Ende. Also um das einmal kurz zusammenzufassen der große Cut war bei dir wie bei, ich würde es jetzt sagen, allen Müttern, als man Mutter wurde, als du Mutter wurdest. Mhm. Plötzlich kam ganz viel an, ich sag einfach To-dos on the top. Aber mhm. wir als Mama besonders, also wenn wir schon schwanger werden und baby -Bodies besorgen, da haben wir ja Spaß dran, hast du ja eben auch gesagt mhm. in der Regel. Also es gibt vielleicht auch welche, die haben da nicht Spaß dran. Aber gut, wir fühlen uns irgendwie, also wir nehmen das direkt aber auch so an, dass wir sagen ich bin da jetzt auch für zuständig. Also wir haben das ja schon auch so verankert. Das mhm. ist ja normal. Ich bin dafür zuständig, weil ich bin ja zu Hause. Ähm, also ich da ganz am Anfang fängt das schon an, dass wir, mhm. so habe ich das bei mir jetzt beobachtet, aber auch bei Freundinnen, dass wir es alles auch an uns ziehen, sag ich mhm. mal. Und mhm. ähm, vielleicht auch nicht abgeben können, Perfektionismus ist auch ein mhm. Riesenthema. Ja. Wir vergleichen uns, es sind so viele einzelne Ursachen, die diesen Mental Load dann erzeugen. Und bei dir war ja das Thema, es gab, du kanntest den Begriff lange ja nicht, du wusstest ja gar nicht, dass dass es dafür ein, ein Wort gibt und ähm, dass,
1: äh, du, dass nichts falsch an dir ist. Das mhm. war ja nochmal deine Situation, ne? Ja, ganz genau. Wir können im Prinzip noch einen Schritt zurückgehen und uns fragen, zum einen, warum fühlen sich Frauen generell zuständig oder verantwortlich mhm. oder warum sehen wir das auch als unglaublich bereichernd an? Also zum einen ist es tatsächlich so, in patriarchalen Gesellschaften ähm, werden tatsächlich wirklich Männer eher als Nehmende sozialisiert, Frauen als Gebende. Es klingt jetzt gemein und das Problem ist ganz wichtig, es liegt nicht bei den Männern. Das ist ganz wichtig, sondern die stecken auch in ihren Schubladen. Was man aber schon mal sagen kann, also wie wir zum Beispiel auch Mädchen und Jungs behandeln. Wir erwarten ganz unbewusst von Mädchen eher fürsorglich, freundlich und zurückhaltend zu sein. Also sind Mädchen wütend? Wollen sie nicht helfen? Dann ist es so, Mensch, jetzt sei doch nicht so... Ähm, schreibt doch der Oma eine Postkarte Mensch, jetzt vertrag dich doch wieder mit deinem Bruder weil wir im Kopf diese Stereotypen Rollenbilder haben also unconscious bias nennt man das auch und bei Jungs neigen wir auch wieder völlig unbewusst dazu, zu sagen, jetzt die streiten halt, die da gibt es halt Ärger und da er malt halt nicht gern. Und ach, er spielt einfach viel lieber Lego, als mit mir den Tisch zu decken. Ne? Und so, so haben wir an Frauen und schon an Mädchen den Anspruch, Mensch, hier, pack an, guck, was zu tun ist, sei friedlich und kümmere dich auch um die ähm, äh, Bedürfnisse anderer Menschen. Würden wir alle Kinder gleichermaßen erziehen, hätten wir nachher, auch weniger das Problem, dass sich Frauen eher zuständig fühlen. Dann würden sich einfach alle zuständig fühlen und wir würden hier nicht sitzen und über Mental Load sprechen. Also das ist zum einen schon so ein Grundproblem einer patriarchalen Struktur. Im Übrigen, falls auch Männer zuhören, die haben dann oft diese Belastung für das Finanzielle verantwortlich zu sein, was eben auch eine starke Belastung sein kann. Und sie können sich auch weniger frei entscheiden. Was ich aber noch zu sagen will, warum haben wir auch so Spaß und Freude an diesem. Ähm, Babybodies kaufen. Es ist so, dass uns Frauen auch schon immer noch signalisiert wird, unser Weg besteht darin, einen Mann zu finden und Kinder zu kriegen und ein hübsches Nest zu bauen. Ja, Also in Serien, in Filmen, in äh, unserer ganzen kulturellen Erwartung steckt es drin. Und das ist im Übrigen auch für Frauen, die keine Kinder kriegen wollen oder können oder die einfach auch nicht den Traum darin sehen, einen männlichen Partner zu finden. Auch wieder schwierig. Du siehst, worauf ich hinaus will: Diese Strukturen sind das Problem. Und diese Strukturen machen, dass sich zum Beispiel eine Mutter mit ihren ganzen To-Do's völlig überfordert zu Hause sitzen sieht, in der Küche heulend, auch perfektionistisch ist, aber eben nicht, weil sie es falsch macht, sondern weil die Erwartung so groß ist, dass wir Frauen dann oft denken, wir müssen dieses Niveau halten. Wir ähm, müssen unseren Alltag perfekt organisieren, wir müssen uns kümmern und wir erhalten und vielleicht kommen wir da auch noch drauf zu sprechen im beruflichen Alltag oder im Freundeskreis auch immer wieder so ein paar Seitenhiebe. Die sind nicht böse gemeint, aber die bringen uns dann manchmal wieder in Spur und das ist auch ein Problem.
0: Welche Seitenhiebe
1: meinst du? Da kannst du mal ein Beispiel geben. Mhm. Ja, und zwar ähm, sowas wie, dass die eigene Mutter oder die Schwiegermutter zum Beispiel sagt, Mensch, bei dir ist heute aber unordentlich. Also da wird dann auch nicht gesagt, wenn man zum Beispiel zu zweit lebt, bei euch ist aber unordentlich, sondern bei dir. Hier, da steht noch dein Wäschekorb rum oder sowas. Dann auch manchmal von Freundinnen, die dann zum Beispiel sagen, boah, du bist aber wieder schnell berufstätig mit so einem kleinen Kind, ich könnte das ja nicht, so ein Kind abgeben, ich weiß auch nicht, was macht das mit dem Kind. Das sind auch Fragen, die sich zum Beispiel ein Vater nie anhören muss, ja. Und es betrifft aber jetzt gar nicht mal noch die Elternschaft. Ich erarbeite das auch mit Frauen in meinen Workshops, die gar nicht unbedingt eigene Kinder haben. Aber tatsächlich immer wieder dieses, du bist sehr laut, du wirkst ähm, sehr äh, machtbesessen. Ich habe heute erst wieder einen Artikel gelesen über mit der Sigrid Nikuta, die ist ähm, bei DB Cargo. Ich meine Vorständin, auf jeden Fall hat die einen sehr... Ähm, hat die eine Führungsposition, eine ganz besonders hohe, und sie sagt auch, ihr wird es immer als, ähm, als, ego oder als, sagen wir mal, unangenehme Charaktereigenschaft ausgelegt, wenn sie anführt. Bei Männern sehen wir das als normal an, und hier kommen wir wieder in dieses, Frauen werden dann immer wie so ein bisschen zurückgezogen, an, und erinnert daran, dass sie bitte, ähm, fürsorglich, zurückhaltend, freundlich und nicht so laut werden soll. Ne? Also es ist in Massen und als Mutter, so habe ich es empfunden, vielleicht du auch, Monika, oder die Frauen, die zuhören, nimmt es einfach nochmal, ähm, nimmt es noch mal an Fahrt an, weil wir so viel konfrontiert sind mit diesem. Mythos Mama, mit diesem Mutterbild von einer Frau, die alles tut für ihre Familie, die, die äh, scheinbar Superkräfte hat, völliger Blödsinn, ja, und mit dieser Erwartungshaltung sind wir Frauen konfrontiert und schaffen es einfach nicht, weil hier mal für alle zu mitschreiben, Mütter haben keine Superkräfte, wir haben genauso wenig oder viel Kraft wie alle anderen auch meinen, Aber wir müssten irgendwie ständig über unsere Grenzen gehen. Und dann Mental Load, hallo, herzlich willkommen in meinem Leben. Ich bin die ganze Zeit erledigt und erschöpft.
0: Also ähm, ich höre daraus, dass es sehr viel für sich Einstehen ähm, erfordert. Und mhm. ähm, ja, auch so ein gewisses starkes Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein zu sagen, nein, also erstens, das ist unser Haushalt. Mein Mann macht hier genauso die Unordnung wie ich, beziehungsweise die Kinder, nur die sind halt Kinder. Das ist auch nicht meine Wäsche, sondern eigentlich hängen auf diesem Wäscheständer nur die Sachen der Kinder. Also so, ne? Also es ist viel Gesellschaft, es ist viel Erziehung, aber wie Kommt man denn da raus, wenn man da einfach so reingeschlittert ist und plötzlich sich da drin befindet und nicht mehr weiß, äh, besonders dann, wenn auch noch das Berufsleben dazukommt, dann erhöht sich die Last umso mehr, um jetzt, ähm, ich schweife manchmal ein bisschen ab, aber ich möchte es einmal nochmal sagen, das ist der Grund, warum ich zum Beispiel meinem Mann gesagt habe, wenn ich reduziere, reduzierst auch du. Weil ich weiß ganz genau, wenn du Vollzeit arbeitest und ich Teilzeit, dann mache ich hier alles auch noch. Und, und das war so der erste Punkt, den hatte ich tatsächlich schon vorher erkannt. Mein Mann natürlich nicht. Männer. Also ich, äh, schon beim ersten Kind haben wir danach beide ähm, 80 Prozent gearbeitet. Ich wurde dafür komisch angeguckt. Mein Mann wurde dafür voll gefeiert. Aber auch so, boah, so viel, das könnt ihr euch leisten. Also in die Richtung ging das schon, ne? Ähm, ich sag mal so, dafür verzichten wir woanders, aber ist ja auch egal. Ähm, trotzdem habe ich viel in meinem Kopf und diese tausend Tabs offen. Also, wenn man mittendrin ist, ja, wie kommt man da raus? Ich weiß, das beinhaltet dein Buch, aber vielleicht kannst du es mal ein bisschen ein ähm, paar
1: ja, äh, Ideen geben oder wie du da auch rausgekommen bist. Ja. Also ganz wichtig ist, ist zu sagen, das ist schon auch ein gewisser Weg. Ja, also ich habe jetzt ganz viele Tipps die ich auch oder einfach mal ein paar strukturiert hier erzählen werde. Aber für alle, die zuhören, nicht, dass jetzt wieder neuer Druck entsteht, so, ich, jetzt muss ich mich in vier genau. Schritten und drei Tagen aus der Mental Load-Falle selbst rausholen, auch noch selbst rausholen, na toll, jetzt habe ich das Problem und ich darf mich selber drum kümmern. Ja, genau. Also schon mal ganz wichtig. Und auch ich, die hier als Expertin auftrete, ich bin auch oft gestresst und belastet. Wichtig ist einfach, sich so ein Werkzeugkasten zu packen. Mit ganz vielen Werkzeugen und wenn dann mal wieder äh, die Mental-Load-Flut kommt, dann zu wissen, wie man sich da dagegen stellt. Und da, da erkläre ich jetzt, wie kann man das denn tun? Du hast am Anfang was ganz Wichtiges gesagt, abgrenzen und Selbstbewusstsein. Und je stärker ich sowas habe, desto einfacher gelingt mir das auch. Das Problem ist, eben wenn wir so sozialisiert werden, so fürsorglich und wenig um uns, um uns selbst kümmern, weil wir es so gewohnt sind, weil es auch andere Frauen wenig machen, ist das natürlich ein schwerer Schritt. Nicht? Ich könnte jetzt allen sagen, werdet selbstbewusst, sagt nein. Nehmt diese Erwartung nicht an, damit können viele in der Praxis aber natürlich nichts anfangen. Das sind ja innere Glaubenssätze, die dahinter stecken. Insofern, es ist schon ein Prozess, also für alle, da braucht es auch ein bisschen Zeit. Trotzdem jetzt mal anzufangen mit einer ganz wichtigen Frage oder besser gesagt drei Fragen. Ähm, was macht diese Belastung mit mir? Sich mal diese Frage für sich selbst zu beantworten. Wozu führt diese Belastung? Ähm, und was wünsche ich mir von meiner Familie? Und wenn wir uns zunächst mal im allerersten Schritt selbst damit beschäftigen und überlegen, was hat das für Auswirkungen auf mein Leben? Was brauche ich eigentlich? Was wünsche ich mir? Wenn eine Fee kommt, die erfüllt mir einen Wunsch, was wär's? Sowas für sich mal zu beantworten und mit diesen Antworten dann in ein Gespräch zu gehen mit der Familie, Partner, Partnerin und dann zu sagen, pass mal auf, ich habe hier ein Thema, Mental Load, ähm, ich empfehle immer den Comic von Emma, der, der ist auch, vielleicht kann man den in die Show Notes packen, der ist kostenlos gerne. im Internet mhm. erhältlich, damit nicht die Betroffenen auch noch das Problem haben. Jetzt muss ich auch noch erklären, was ist Mental Load? Da ist dieser Comic ganz toll oder natürlich auch mein Buch. Und dann alles sagen,
0: natürlich ich, in die Show Notes, klar.
1: <lacht> genau. Aber der Comic ist einfach genial. Ich meine auch, dass die Emma, also diese französische Comiczeichnerin, diesen Begriff nochmal sehr stark geprägt hat. Also, dann mit diesem Thema wirklich ins Gespräch zu gehen und dann auch die eigene Perspektive zu schildern. Wenn wir nämlich einen Partner haben, ich spreche jetzt mal in männlicher Form, das ist denn tatsächlich, betrifft es schon sehr oft diese heterosexuellen Beziehungen dann ähm, ist es oft so, dass wir mit diesem Wutgefühl ins Gespräch gehen, das Problem bist du. Du denkst daran nicht, du kümmerst dich hierum nicht, ähm, du hast mal wieder das vergessen. Und dann passiert, selbst wenn das der Wahrheit entspricht, natürlich folgendes, der Gesprächspartner sagt, sie macht sofort zu, so innerlich und denkt, okay, hier geht es nur darum, mir die Schuld in die Schuhe zu schieben ähm, und äh, ja, spricht entweder gar nicht weiter, wendet sich ab oder wird sauer oder was auch immer. Insofern ist es ist immer ein ganz wichtiger Punkt, die eigene Perspektive zu schildern. Also, wie geht's mir? Was belastet mich? Für was fühle ich mich verantwortlich? Wo fällt es mir schwer loszulassen? Und was wünsche ich mir? Zum Beispiel eine andere Arbeitsteilung. Ich wünsche mir, dass wir gemeinsam die Dinge auf dem Schirm haben, die zu erledigen sind. Ich wünsche mir eine andere Arbeitsteilung. Ich wünsche mir mehr Zeit für mich. Und dann kann nämlich auch der Gegenüber die eigene Perspektive schildern, die ganz oft bei Männern, so ist es aus meiner Erfahrung, mit, auch mit den Paaren, mit denen ich spreche, einfach so, die stecken ja auch in ihrer Schublade. Die sind verantwortlich möglicherweise in vielen Familien doch noch für den Hauptteil der finanziellen Seite. Die haben oft das Gefühl, ich mache doch schon alles, also ich... Die, den fehlt oft noch das Verständnis für dieses, was das Problem an diesem An-Alles-Denken-Müssen. Das heißt, ich mache doch schon alles. Ich bin acht bis zehn Stunden täglich im Job. Dann komme ich nach Hause, dann räume ich die Wäsche auf, bringe die Kinder ins Bett. Was soll ich denn noch tun? Ja? Und ähm, deshalb ist es auch so schwierig, nochmal diese Perspektive zu schildern und diese weibliche Perspektive zu schildern. Denn oft, was ich oft mitbekomme, dass Männer dann sagen, leg dich doch einfach hier mit dazu aufs Sofa. Frauen sagen, dann, die Küche sieht noch aus wie Sau, ja, ich muss noch eine Matschhose bestellen und überhaupt. Und wieso kann der sich jetzt hinlegen? Ich aber nicht. Ja, also das sind so unterschiedliche Wahrnehmungen. Und da zusammenzufinden und diesen Graben, der durch Mental Load entsteht, nicht zu so einem reißenden Fluss werden zu lassen, das ist sozusagen wichtig. Und das ist aber auch schwer. Nochmal hier, ich möchte ich das betonen. Das klingt, wenn ich hier meine Ratschläge gebe, immer so äh, super einfach, Schritt für Schritt. Das ist schwer. Kommunikation über Arbeitsteilung ist schwer, äh, hat viel natürlich auch damit zu tun, dass wir uns nicht gesehen fühlen, nicht gewertschätzt auf beiden Seiten. Und das Ziel ist es zu sagen, es geht mir darum, diese, dass diese Arbeit, was du anfangs so schön beschrieben hast, dass das gesehen wird und gewertschätzt. Und dass es nicht alles auf meinen Schultern ruht, diese Verantwortung, sondern wir gemeinsam die Verantwortung übernehmen. Und in unserem Rahmen Möglichkeiten zeitlicher Kapazität uns die Arbeit teilen und zwar verteilen und fair, was sich fair anfühlt, bestimmt jedes Paar für sich. Das muss nicht 50-50 sein oder wie die Laura Fröhlich das richtig findet, sondern das ist, das ist die Frage der des Paars und jetzt gehen wir vielleicht da nachher nochmal drauf ein und dann im nächsten Schritt im Prinzip ein gemeinsames Familienorganisationssystem aufzustellen und der zweite wichtige Schritt ist aber gerade als Frau nochmal, dahin zu kommen, mehr zu fühlen, was brauche ich eigentlich? Wie kann ich mich um mich kümmern? Und nicht nur so einfache Floskeln, mach einfach eine halbe Stunde Yoga, sondern wirklich, was ist der Glaubenssatz, der dazu führt, dass ich immer arbeite? Ne? Sowas wie, ich kann erst ausruhen, wenn alles erledigt ist. <lacht> Mit dem Glaubenssatz können wir nie ausruhen. Ne? Und das Richtig. sind solche Themen, genau.
0: Ich habe es äh, letztens ähm, einer Freundin gesagt, weil sie sagte, ähm, oh, ich habe wieder dieses Wochenende so viel, nee, wir können jetzt nicht raus, wir können jetzt nicht irgendwie, wir wollten irgendwas unternehmen mit den Kindern und dann habe ich äh, auch zu ihr gesagt und mir fällt das, also ich muss versuchen, wie ich das sage, nicht, dass ich anecke, auch wenn es eine Freundin ist, weißt du, die To-Do-Liste ist niemals leer, niemals Mach dir das klar, die wird niemals leer sein. Aber verpasst nicht das Leben dazwischen. Ne? Also das klingt jetzt so weise. Ne? Also ich will gar nicht so wirken, aber es ist ja eigentlich eine Tatsache. Was ich aber vor vier Jahren oder vor drei Jahren war mir das selber auch nicht klar. Und Thema Wertschätzung. Ja, genau. Also erstmal zieht dieses Mental Load Thema eine Menge Energie und alles was man macht sieht man nicht. Das heißt wenn man es nicht sieht, dann kann man irgendwie auch keine Wertschätzung, ich sag jetzt mal provozierend, erwarten, weil der Mann ist in seiner eigenen Bubble mit seinem Job, mit seinen anderen Pflichten und kann es wahrscheinlich gar nicht sehen. Der sieht nur, dass alles tippitoppi und erledigt ist oder vielleicht auch nicht und weil es nicht erledigt ist, sieht er nur das und nicht, warum es nicht erledigt ist, weil dazwischen noch dies, das und jenes war. Das ist so schwierig und ähm, was wollte ich noch sagen, ähm, wie war das früher? Glaubst du, das ist ein Thema unserer Zeit? Gab es das früher auch und es hat nur keiner darüber geredet? Glaubst du, dass vielleicht Social Media, wo wir uns äh, vergleichen, wo wir abgelenkt werden, dass das ein Riesenthema ist, warum das plötzlich so kommt? Hast du da Antworten
1: drauf? Ja, ist natürlich jetzt die Frage, wo fangen wir bei früher an? Ja, ja. sagen wir mal, also, ja, 60er Jahre oder so,
0: da wo das, unsere Eltern waren zum Beispiel. Das ne? ist
1: ein, guter, ein guter, guter Startpunkt, würde ich auch sagen. Ich gehe aber noch mal ganz kurz einen ganz kleinen Schritt zurück. Das patriarchale System hat sich so vor allem entwickelt, als wir sesshaft wurden, als wir im Prinzip ähm, Hab und Gut verteidigen mussten, weil wir eben nicht mehr als Jäger und JägerInnen und SammlerInnen unterwegs waren sondern wir wurden sesshaft, wir mussten unser Hab und Gut verteidigen. Es waren Frauen mit Kindern, die dann natürlich eine ähm, körperlich und äh, schwächer waren, die dann sozusagen auch verteidigt werden mussten. Die Männer im Außen haben Hab und Gut verteidigt, wurden sind, waren körperlich stärker. Und so entwickelte sich so ein bisschen dieses System. Männer hatten mehr Macht. Dann kam das Geld, dann kam der Handel. Die Frauen blieben immer stärker zurück im äh, privaten und Bereich. Und es gibt ein ganz tolles Buch, die Erfindung der Hausfrau. Auch im Mittelalter übrigens gab es tatsächlich Frauen, die Handel betrieben, die berufstätig waren. Und trotzdem mit verschiedenen ähm, Strömungen, mit verschiedenen Anforderungen, mit äh, Macht von Männern wurden auch diese Frauen ein Stück weit wieder zurück ins Häusliche, ins Private gedrängt. Und jetzt machen wir wieder einen Schritt in die Zeit, die du wahrscheinlich meintest, vor allem auch die Nachkriegszeit, also die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, da muss man noch ein bisschen unterscheiden zwischen Ost- und Westdeutschland. Aber tatsächlich, wenn wir mal in den Westen Deutschlands gucken, auch meine Mutter ich komme ja aus Baden-Württemberg. Bei uns war das zu Hause so, bei meinen Großmüttern auch natürlich noch. Das heißt, diese die westdeutsche Nachkriegspolitik hat die Alleinverdiener-Ehe maßgeblich gefördert. Und mit Ehegattensplitting und zum Beispiel auch der Versicherung, der Krankenversicherung, die wir, die ja, wenn einer berufstätig ist, kann der verheiratete Partner, Partnerin mit in die Krankenversicherung. Das sind alles Dinge, die sind sehr typisch für Deutschland. Das ist gar nicht überall so. Aber all diese Faktoren, bewirkten auch politisch und gesellschaftlich, dass Frauen... Ähm Hausfrauen waren zumeist, die waren zu Hause, hatten die ganze Arbeit und ich denke, die hatten auch Mental Load. Es gibt ja diese Werbung, eine Frau muss sich um zwei Dinge kümmern, was koche ich und was ziehe ich an. Also das ist furchtbar degradierend, was da auch früher an Bildern suggeriert wurde. Und im Übrigen gab es dann für gestresste Hausfrauen Frauengold. Das war dann scheinbar ein Medikament, das war aber eigentlich letztendlich ein Schnaps. Zahlreiche Hausfrauen, die unter Depressionen oder Alkoholabhängigkeiten litt, ist auch in Amerika und den USA eine ganz krasse Geschichte gewesen. Das heißt, die hatten auch Mantel, die waren auch fix und alle. Die hatten auch Arbeit von morgens bis abends, ne, weil Hausarbeit hört nicht auf. Im Osten Deutschland war es bisschen anders. Da waren die Frauen tatsächlich viel stärker berufstätig. Da gab es Kita-Plätze, was in Westdeutschland bis heute noch ganz schwierig ist. Man muss aber auch sagen, es gab irgendwie, ich glaube, pro Monat einen Hausarbeitstag und der war für die Frauen. Also auch die hatten wahrscheinlich Mental Load. Die haben zwar viel berufstätig gearbeitet, waren auch nicht so finanziell abhängig von ihren Partnern. Aber die haben sich trotzdem zu Hause um das meiste gekümmert. Ähm, also äh, Mental Load gab es deshalb schon immer das Denke ich, kann man schon so sagen. Und diese Erschöpfung von Frauen durch Fürsorgearbeit mit oder ohne Kinder gab es auch schon immer. Was du jetzt aber ansprachst, was bei uns in der heutigen Zeit vielleicht noch neu ist. Also Gott sei Dank wollen wir erwerbstätig sein und finanziell unabhängig. Das ist ja das ist ja auch ein Riesenfortschritt. Gleichzeitig wird aber trotzdem noch erwartet, dass wir den Haushalt meistern, dass wir ein Picobello ähm, zu Hause haben, dass die Kinder ähm, perfekt versorgt sind und zwar am besten von der Mutter. Also die Mutter soll bitte lang zu Hause bleiben, die Kinder nicht in dieses schreckliche Wort Fremdbetreuung geben, ja, was ich auch ganz furchtbar finde, weil es signalisiert, dass es nicht richtig ist, wenn Kinder in der Kita betreut werden. Übrigens auch völliger Käse, weil äh, wenn wir zurück zu den innen und SammlerInnen gehen, da wurden Kinder auch in der Gruppe betreut. Die Eltern waren einfach auch Jagen und Sammeln. Aber egal. Jetzt, genau. Ich schweife auch ab, wie du merkst. Aber ich aber finde es ist den spannend. Bogen. Genau. Ich versuche, ich versuch, den Bogen zurückzufinden. Ähm, Frauen haben dann heute mit verschiedenen Erwartungshaltungen zu kämpfen. Also Haushalt muss super sein. Kinder optimal betreut. Der Brei selbst gekocht. Die Mutter stillt am besten so lange wie möglich. Gleichzeitig trotzdem aber auch beruflich unabhängig. Ähm, nicht nur Hausfrau. Dann ähm, durch Social Media ähm, aufs Optische sehr bezogen. Also Frauen sind dann am besten in der Regel recht schnell wieder schlank, haben verschiedene Hobbys, ähm, sind einfach so Allround-Talente und ähm, dann dieses, diese bedürfnisorientierte ähm, Erziehung, die ich vom Grundgedanken auch bei Kindern super finde, Bedürfnisse der Kinder ähm, ernst zu nehmen, Kinder auf Augenhöhe zu begegnen und gleichzeitig hat es aber auch meiner Meinung nach so einen krassen Sog ausgelöst. Also es gibt eine tolle Pädagogin, Susanne Mirau, die erklärt, worum es dabei geht, ja auch um die Bedürfnisse der Eltern, aber es gibt haufenweise Eltern, die interpretieren das so, wir machen nur noch, was die Kinder brauchen und wollen. Und gerade wieder Mütter setzen sich gegenseitig unter Druck. Tragen, wickeln, Einschlafbegleitung bis zur Erschöpfung. Alles selber machen, alles auf Social Media festhalten. Vorher ist natürlich alles aufgeräumt. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, ja, wer kann sich das leisten, die, die privilegiert sind, die Unterstützung haben, die sich vielleicht ja einfach dann Dienstleistungen erkaufen können. Unterm Strich haben wir deshalb heute eine besondere Art von Druck, ja, also es muss in allen Bereichen toll sein und ähm, es reicht nicht mehr nur das eine, sondern es muss alles passen. Und deshalb ist der Mental Load dann vielleicht wieder besonders groß. Mhm. Ja, vielleicht brauchen wir jetzt kein Frauengold und Schnäpschen, aber wir brauchen dann andere Dinge, Bestätigung über Social Media, Internetabhängigkeit oder was auch immer. Und vielleicht wird die eine oder andere Frau dann doch natürlich alkoholabhängig, weil dieser Druck so groß ist. Dass, mhm. dass man sich Ventile sucht. Ne? Und deshalb ist es auch so gefährlich. Und es ist so wichtig, darüber zu sprechen, dass wir eben auch gerade unsere Kinder nicht mehr in diese Schubladen packen, weil der Druck immer größer wird dadurch. Ne? Und da fangen wir wieder an mit Arbeitsaufteilung. Wenn Kinder sehen, Mama und Papa können sich gleichermaßen kümmern. Also auch Väter sind fürsorgekompetent. Und Frauen dürfen durchaus sich auch auf ihre Karriere konzentrieren, wenn sie das möchten. Dann werden unsere Kinder auch freier, Aufwachsen, So wünsche ich es mir zumindest. Mhm. Das heißt auch bei
0: unseren Kindern das mitgeben, was wir uns, ja, was uns hätte mitgegeben werden sollen, es ging nicht, weil damals war die Gesellschaft mhm. halt anders in den, genau. ich sag mal jetzt, äh, 70er, 80er, 90er Jahren. Das ist wahrscheinlich so meine Hörerschaft, eher so mhm. die 80er. Mhm. Ähm, und ja, um selber halt ähm, da für sich den Weg und Ausweg zu finden, äh, gibt es jetzt verschiedene Bausteine. Also an sich selbst, an den Glaubenssätzen arbeiten, mhm. sich selbst einzugestehen, so nach dem Motto, ein Nein zu dir ist ein Ja zu mir. So einen schlauen Satz, mhm. den habe ich irgendwo gelesen, der passt super. Ja, ganz ähm, wichtig. Die Aufgaben sichtbar zu machen. Ähm, ich möchte, ich zeige jetzt noch mal ein Beispiel aus, meinen, aus meiner Erfahrung. Mhm. Wenn wir in den Urlaub fahren. Ich habe zwei Kinder. Und wenn wir in den Urlaub fahren, habe ich ähm, bis vor zwei Jahren Genau, da war Baby und Kleinkind, also mein kleinstes Kind ist zweieinhalb, ähm, habe ich das gemacht. Koffer packen, es war der Horror. Das Schlimmste vom Urlaub mhm. war das Packen. So. Ähm, auch dieser Druck habe ich an alles gedacht und so weiter. So, und dann, das ging nicht. Und mein Mann hat dann immer schon gesagt: Ja, ich bin schon fertig. Ich so, ja, toll, ne? Und ich habe ja hier drei Koffer, ne? So, mhm. jetzt ist es so, dass er ein Kind nimmt und nicht ein Kind. Also jeder ist für ein Kind zuständig, wofür er packt. Super. Und für mich mhm. war es aber gleichzeitig sehr, sehr schwer, ihn nicht zu ähm, äh, hinzuweisen, hast du daran gedacht? Hast du daran gedacht? Mhm. Ich mhm. habe es wirklich gelassen. Und natürlich fehlte was. Irgendwas fehlte. Es war wahrscheinlich nicht so wichtig, weil ich habe schon wieder vergessen, was fehlte. Es hat mich aber dann im Urlaub geärgert, dass er da nicht dran gedacht hat. Aber wir haben den Urlaub trotzdem gut verbracht. Es ist keiner verhungert. Es hat, gab genug Kleidung. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, was es war. Und ich glaube auch das Loslassen. Dieses, ich habe jetzt die ja. Aufgaben übertragen und ich kümmere mich nicht mehr drum. Ich bin nicht zuständig und ich lasse jetzt los und kontrolliere nicht. Weil man geht schon, also ich würde schon ins Kontrollieren gehen. Mhm. Und das sich selbst zu verbieten, wäre zum Beispiel auch
1: so ein Punkt. Ganz wichtig, ja. Ja, ne? you <laughs> Also es ist tatsächlich so, ich denke manchmal, erst müssen Frauen alles übernehmen ne? und dann machen sie es und dann wird ihnen wieder vorgeworfen, jetzt könnt ihr nicht loslassen. Also das Loslassen schwerfällt, ist kein Wunder bei all dem, was ich heute auch schon so von mir gegeben habe. Trotzdem, genau wie du sagst, es ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Das nennt man im beruflichen Kontext Mikromanagement. Dieses, ich prüfe alles lieber nochmal selber nach, ich weiß es eigentlich besser und ich vermittle mit meinem Nachprüfen an allen anderen, auch meinem Partner, das Gefühl, eigentlich traue ich es dir nicht zu, ja, und wir als Menschen, wenn wir da jemand haben, der sagt, hier, hier ist die Aufgabe, aber eigentlich glaube ich, du kriegst es nicht hin, Super, ja, also wir glauben dann wirklich selber, wir kriegen es nicht hin und wir sind auch frustriert und wir haben das Gefühl, ja, dann frage ich halt lieber noch mal nach. Und dann sind wir wieder dabei, dass, dass vielleicht der Partner dann sagt, guckst du noch mal drüber, ob ich alles denn eingepackt habe und dann haben wir wieder nichts gewonnen. Deshalb, Monika, du hast schon sehr viele coole Sachen gesagt, die genau wichtig sind, abgesehen davon, dass du mal anfangs deine Aufgaben sichtbar gemacht hast und aufgeschrieben hast, ein ganz wichtiger Punkt. Und was du hier auch sagtest, zum Beispiel eine Aufteilung. Ich packe für das eine Kind... Du für das andere. Und was da auch nochmal ganz wichtig ist, eine Empfehlung von mir ist dieses Küchenmeeting, von dem ich immer spreche, sich innerhalb der Partnerschaft, wenn man zu zweit Eltern ist, einmal in der Woche zusammenzusetzen und einfach die kommende Woche zu planen. Und wir haben jetzt gerade übrigens auch Urlaubszeit. Wir haben auch gerade heute und morgen Packtag. Das heißt, wir überlegen dann sonntags zusammen, was muss auf die Packliste. Und dann ähm, sagen wir so, wann packen wir? Wir haben uns beide einen halben Tag freigenommen. Dann packen wir zusammen, gucken nachher, ob die Liste passt, ob wir alles dabei haben. Und dann geht es auch. Also hier so auch so Absprachen treffen. Und dann aber, wie du gesagt hast, Monika, ein ganz wichtiger Punkt, den anderen die Dinge auch machen lassen. Und wir lernen, indem wir Fehler machen. Ne? Das ist schon wieder so ein Grundproblem, dass wir in der Gesellschaft leben, in der Fehler als so was Negatives gesehen werden. Wir alle sind als Frauen und Mütter deshalb so kompetent. Ich mache mal Beispiel Wickeltasche packen, weil wir es doch am Anfang auch verballert hatten. Wir hatten auch mal keine Feuchtücher dabei oder hatten keine Wechselkleidung. Dann haben wir es gelernt beim nächsten Mal und genauso ist es bei den Vätern auch. Die gehen einmal auf den Spielplatz, müssen wieder zurück, weil es keine Wechselklamotten gibt, beim nächsten Mal nehmen sie welche mit. Das ist diese Erfahrung, die wir Menschen brauchen, die auch unsere Kinder brauchen, damit wir lernen. Und wir lernen durch diese Erfahrung viel besser, als wenn uns jemand was erzählt. Ne? Insofern vielleicht auch noch mal. Ganz wichtig, was du auch Anfang sagtest, je stärker wir uns gleichermaßen einbinden in den Alltag, in die Familienorganisation, desto kompetenter sind wir gleichermaßen und sehen, was getan werden muss. Insofern, auch wenn es manchmal, ich weiß, manchmal geht es nicht so gut aus verschiedenen Gründen, aber Elternzeit teilen. Jeder, Mama, Papa, ist mal zu Hause allein zuständig mit den Kindern. Und ähm, da einfach auch sich diese Aufgaben zu teilen und zu lernen, wie komme ich denn zu Hause alleine klar mit all dem, wenn Partner oder Partnerin mal nicht da ist. Und wenn ich sie oder ihn ständig fragen muss, wie muss ich das und das machen, dann ist ein ganz wichtiges Signal, um zu sagen, okay, das muss ich doch auch irgendwie selber hinkriegen, oder? Ja, was erfährt man in deinem Buch? Also da wird mhm. jetzt nicht, ähm,
0: also du gibst ja auch eine mental Load sprechstunde die ist dann eher so tiefer und ähm, dein Buch ja, sollte man vorher gelesen haben, was erfährt man da, was teilst
1: du da so? Also in meinem Buch erzähle ich so ein bisschen meine Geschichte und erkläre dann aber anhand meines Beispiels, dass es irgendwie so ein ziemlich typisches Beispiel ist, weil eben gewisse Hintergründe in unserer Gesellschaft, die wir heute auch schon ausgiebig <lacht> besprochen haben, da dahinter stecken. Und dann erkläre ich auch so ein Stück weit, wie kommen wir da raus innerhalb einer Partnerschaft, also Küchenmeeting, Dinge sichtbar machen, Aufgaben verteilen. Wie können wir aber auch politisch und gesellschaftlich darüber sprechen und was jetzt in diesem Jahr erschienen ist, weil ich schon auch merke hier, wenn wir Dinge erzählen, nehmen wir sie nicht so einfach auf, als wenn wir sie praktisch machen. Ich habe noch ein Workbook rausgebracht, das ist auch für Mütter, die zum Beispiel alleinerziehend sind, bei denen das Thema Aufgaben mit Partner in Verteilen nicht so relevant ist. Ja? Also was können auch die machen? Und in diesem Workbook gibt es ganz viele Übungen zum Thema Glaubenssätze und so weiter. Genau. Und diese Sprechstunde, die habe ich auf Instagram eine ganze Zeit gemacht. Da bin ich jetzt gar nicht mehr so sehr unterwegs, aber ich habe tatsächlich ein äh, Mentoring-Programm für Frauen Wie, und die können dort mit meiner Begleitung lernen, genau solche Dinge. Wie finde ich wieder zu mir selbst? Wie spreche ich über Mental Load? Wie kommuniziere ich in meiner Partnerschaft? Wie können wir ein gemeinsames Familiensystem aufstellen? Denn es ist ein Prozess. Also es ist, es dauert recht lange und man muss dranbleiben und das fällt natürlich im Alltag oft super schwer, dieses dran dranbleiben müssen. Ne? Eigentlich wäre es am besten, wir würden uns gesund ernähren und viel Sport treiben und dann sitzen wir halt doch abends auf dem Sofa. Und da bin ich jetzt im Prinzip so ein bisschen in der Rolle der äh, Coachin, weil ich glaube, ich hätte mir selber so jemanden gewünscht, der meinen Mann und mich auch ein bisschen begleitet, weil es alles allein hinzukriegen, ist einfach echt ganz schön viel. Ich verlinke ähm,
0: alles in den Shownotes über Laura Fröhlich, also das Buch, das Workbook, den Podcast, um auch schon mal so ein bisschen äh, Lauras ähm, andere Tipps mitzunehmen für die Hörerin. Mhm. Ähm, ja, alles findet ihr in den Shownotes, schaut da
1: mal nach. Und Vielleicht ja. habe ich da noch, ganz Gerne. entschuldige, dass ich dich unterbreche, noch einen ganz kleinen praktischen Tipp. Es gibt eine kostenlose Steuerbordliste, das ist eine Excel-Tabelle mit all den Aufgaben, die du anfangs auch schon erwähnt hast. Ich habe da mit Eltern fürs Work Book Nefes für den Ratgeber gesammelt und vielleicht wenn wir den verlinken, die kann man sich kostenlos holen. Das ist zum Beispiel schon mal ein ganz guter erster Schritt, um diese Aufgaben mhm. sichtbar zu machen, ne, weil du sagtest auch, dann war dieses Aufschreiben halt auch wieder ein To-Do, da hatte ich eigentlich gar keine Lust drauf. Insofern holt euch einfach die Liste ja. und guckt mal, wer macht was und vielleicht gibt es eine Möglichkeit, ein paar Dinge umzuverteilen.
0: Ja. Ja, packe ich auch in die Shownotes, ist sehr, sehr wichtig. Am, am wichtigsten war mir hier eigentlich ähm, darzustellen, dass, ähm, dass ein, ähm, dass man nicht alleine ist, also dass die mhm. Hörerin, die das hören, sich nicht fragt, bin ich nicht gut genug, warum schaffe ich das alles nicht, warum bin ich immer so fertig, sondern dass es vielen so gibt, dass es dafür ein Wort gibt und dass mhm. es dafür auch Auswege gibt und dass es auch Gründe gibt, warum das so ist, also nichts ist falsch an dir. Ähm, wir, spätestens wenn wir Mamas werden, kommen wir irgendwie schon in diesen, ja in diesen Sog von Mental Load. aber ja, wir machen das sichtbar und es gibt Auswege dafür. Ähm, wir hatten jetzt super viele Tipps, eigentlich frage ich meine Gästin immer am Ende, hast du drei konkrete Tipps für die Hörerinnen? Äh, mhm. Ich möchte das gerne äh, nicht jetzt ausfallen lassen, auch wenn es schon so viele Tipps war, vielleicht kannst du es nochmal mal. Stichpunktartig oder so noch mal kurz sagen, wenn jetzt hier eine, also für die Hörerin, was kann man machen? <lacht> auch weil wir schon so viel hatten.
1: Vielleicht habe ich ein paar ganz praktische Tipps, die man wirklich umsetzen kann. Also ganz wichtig ist die tägliche Pause. Und ich weiß auch, je nach Alter der Kinder ist es oft nicht irgendwie eine Stunde rumliegen, ähm, aber die, dass ihr die macht, ist ganz wichtig. Das hat die Isabel Prophet so schön gesagt. So bekommt auch der Tag eine Erzählung, in der ihr als... Mütter vorkommt. Und da ist es tatsächlich manchmal wichtig, sich diese Pause zu terminieren. Also du kannst jetzt direkt, nachdem du den Podcast gehört hast, dir eine Pause einterminieren, mit Hilfe des Handys. Vielleicht sind es nur fünf Minuten Kaffee trinken, drei Minuten Nackenübungen oder zehn Minuten einfach mal hinsetzen und nichts tun. Was ist das Kleinste, was für dich möglich ist und das wirklich zu machen, indem wir es uns mit einer Handy-Erinnerung eintimen. Denn wenn wir es nicht eintimen, werden wir die Zeit wahrscheinlich Nutzen, um irgendwelche Dinge zu erledigen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist Dinge, die dir so in den Kopf die so im Kopf rumspuken und die, ähm, die uns im Kopf rumgeistern in äh, jedes Smartphone, hat ja mittlerweile so einen Sprachassistenten und zum Beispiel jetzt, ich will keine Werbung fürs iPhone machen, aber ich weiß es da einfach aus praktischen Gründen. Da gibt es die Erinnerungsfunktion. Da kann man sich einfach das Handy schnappen und Siri aktivieren und reinsprechen. Bitte erinnere mich heute um 17 Uhr daran, den Kinderarzt anzurufen oder erinnere mich daran, wir brauchen noch ein Geburtstagsgeschenk. Pack die Erinnerung bitte in die Küchenmeetingsliste. Und dies dann mit dem Partner oder der Partnerin zu teilen. Oh. Punkt 2. Und dann habe ich noch einen ganz kleinen praktischen Tipp, um rauszukommen aus dem Gedankenkarussell. Wenn wir singen können wir nicht gleichzeitig grübeln, denken oder uns Sorgen machen. Das kann unser Gehirn nicht. Insofern, wenn wir da nicht rauskommen aus diesem Gedankenkarussell, macht euch eine Playlist mit drei, vier, fünf Lieblingsliedern und singt dazu. Da habt ihr auf jeden Fall die äh, Gewährleistung, dass ihr in der Zeit einfach mal nicht an dieses ganze Zeug denken müsst. Denn nämlich auf Anhieb zu sagen, so, jetzt denke ich mal an nichts, weil sie aus Erfahrung, geht nämlich gar nicht. Insofern singen hilft, macht euch eine Mental Load Playlist Genau und diese drei Tipps sind umsetzbar, auch wenn man vielleicht nicht diese ganzen Möglichkeiten hat, eine Partnerschaft, in der man die Aufgaben teilen kann oder ähm, Netzwerk, das einen unterstützt. Brauchten wir eigentlich alles ganz dringend, aber ich weiß, in der Realität ist nicht alles immer so wie im Bilderbuch. Das sind solche Tipps, die wirklich ich sag mal,
0: jede Mama umsetzen kann. Das stimmt, das ist sehr, sehr hilfreich. Das mit der Erinnerung, also ich dachte, ich kenne mich gut aus mit dem iPhone, aber dass man das noch auf eine extra Liste, ach so, die Erinnerungsliste, genau das meinst du, ne? oder in den mhm. Kalender direkt. Hm, ich muss mal schauen. Es gibt
1: unterschiedliche Möglichkeiten, mhm. aber tatsächlich ganz konkret, diese App, die heißt Erinnerungen und da kann man eine Liste drin erstellen, die dann zum Beispiel Küchenmeeting heißt, die man gemeinsam führen kann und immer wenn dir dann irgendwas in den Kopf kommt, woran ihr noch denken müsst und das nicht sofort du abarbeiten möchtest, damit du nicht immer wieder für alles zuständig bist, einfach reinsprechen und dann, wie gesagt, kann man die wirklich, also es funktioniert, bitte erinnere mich an Geburtstagsgeschenk, pack die Erinnerung in die Liste Küchenmeeting, zack, und dann guckt man die sich sonntags an. Super Trick. Perfekt. Ja, liebe Laura, danke für deine Tipps.
0: Schön, Gerne. dass du hier warst. Es war ähm, ja sehr, sehr äh, lehrreich, informativ und ähm, ja, es hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und Mir auch. Hört unbedingt auch mal in Lauras Podcast rein. Ähm, und ja, vielleicht ähm, ja, guckt mal in die Show Shownotes wegen der Gratisliste. Und natürlich auch diesen Emma-Comic, ähm, wenn ihr Mental Load mal erklären wollt, wie was das denn genau ist für Menschen, die jetzt nicht genau wissen, was meint die damit. Äh, wo ist das Problem, eine Machose zu bestellen? Also das, genau. Mhm. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass du
1: da warst und noch eine schöne Zeit. Ich danke dir, Monika, dass ich hier sein durfte und wünsche den Hörerinnen und Hörern ganz viel ähm, entspannte Zeit für sich selbst und dir natürlich auch, Monika. Tschüss. Danke. tschüss.